0: Dit is 046 Sport, de podcast met sportnieuws en achtergronden voor de regio 046. Presentatie Ben Dols. Met vandaag... Ja, het officiële startmoment van de vernieuwbouw, te beginnen met slopen, want als je nu wil bouwen moet je eerst slopen wat er staat, om van daaruit weer opnieuw
1: te kunnen opbouwen. In 2025 opent het nieuwe sportpark Brook zijn deuren. Een plek met fraaie zwembaden, sporthallen, een wieler- en schaatsbaan en een gloednieuwe ijshockeyhal. Een trekpleister voor verenigingen, sporters en recreanten uit heel Limburg en de Eur-regio. Een plek waar gezondheid op de eerste plaats komt. Maar voordat het zover is, moet daar nog het nodige vernieuwbouwd worden. Op 10 mei jongsleden, werd officieel de starthandeling verricht van deze vernieuwbouw. Wij waren daarbij aanwezig. Meneer Nijsten, eh, lokale ondernemer, eh, wat is jouw eh, functie
2: in, in deze, met, met, met die gehele verbouwing? Ja, mijn functie is met name op het technisch gebied. Ik ben projectmanager, samen doe ik dat met Jacques Ousserf van de gemeente Sittert-Geleen. Ik ben op dit moment ook in dienst van de, de gemeente Sittert-Geleen. En um, wij hebben eigenlijk het voorbereiding gedaan voor, uh, voor de aanbesteding van het project. Um, daar hebben we twee aannemers geselecteerd. Eentje voor het bouwkundige gedeelte en eentje voor het uh, installatietechnische gedeelte. Mertens en Spie. Um, vervolgens zijn we uh, met het bouwteam aan de slag gegaan om het uh, voorlopige ontwerp dat er lag toen wij daarmee begonnen, Sjaak, uh, Sjaak en ik. Om nog verder uit te werken naar uh, een definitief ontwerp en vervolgens een technisch ontwerp zodat we kunnen starten met de bouw. En uiteraard hoort daar ook een prijsvorming bij. En daar zijn we op dit moment met de afwoning mee bezig. Waar ben je aan begonnen? Uh, dat vroeg ik me, me ook al eens af. Ik denk dat doe ik wel eventjes. Maar dit is toch wel, het, het moeilijke aan dit uh, project is gewoon dat uh, Glanderbrook, we hebben afgesproken, Glanderbrook moet open blijven. En dat betekent dat we heel veel werk hebben in de faseringen. En die faseringen heeft te maken dat we niet alles tegelijk dicht kunnen gooien. Maar we doen eerst de sporthal en dan doen we het zwembad. En als laatste doen we dan de al met het buitenbad. En we moeten allemaal op elkaar aansluiten. En we hebben afgesproken, we gaan pas iets slopen. Dus we gaan pas het, ijs, het oude ijs weghalen als het nieuwe ijs er is. En we gaan pas met de renovatie van het bestaande zwembad beginnen als het nieuwe bad er is. En dat is in het traject gewoon moeilijk en maakt het zeer altijd, uh, intensief en uh, dat betekent ook dat de, de wisselwerking met de, het management van Glanabrook, dat dat heel belangrijk is. Ja.
1: Zodat de uh, burger gewoon kan doorsporten en eigenlijk uh, bij wijze van spreken als ze gaan sporten niks in de gaten hebben?
2: Ja, niks. Uh, je weet als Ik bedoel het sporten zelf, uh, dat kan gewoon uh, doorgaan? Nou, uh, ja, het sporten kan doorgaan. Ze zullen, iedereen krijgt er last van. Je weet als je thuis gaat verbouwen, daar heb je ook last van. Dan moet je je gaan aanpassen. Dat betekent hier ook dat de club zich moet aanpassen. Bezoekers zullen er last van hebben. Maar we proberen dat natuurlijk zoveel als mogelijk te beperken. Ja.
1: Nu zitten we in het begin. Moet in 2025, 2026 klaar zijn. Ben je nu al tegen dingen aangelopen waar je van zegt, jongen...
2: Nou, waar we met name tegen aanlopen, is dat van de historie. ...van uh, het complex heel weinig bekend is. Er zijn nauwelijks tekeningen voorhanden. En niemand, ja, dat is heel vreemd, je zou zeggen. De gemeente die heeft een, een heel goed uh, dossier... ...en die heeft alles in orde... ...maar die hebben helemaal niks, die weet ook niks te vinden. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de fusie van... Uh, ...van Zittert, uh, met Gelene en Born... ...waardoor in Gelene een aantal stukken... In vinden... de kachel heeft je gegooid? Ja, nou die vinden ze dus <laughs> gewoon niet meer. En uh, dat betekent dat we vaak... met name constructies en zo... Ja, ...we kunnen alleen maar op zeker spelen... En dat heeft wel behoorlijk wat impact. En voor installaties betekent dat we heel veel dingen niet weten. Dus je moet eigenlijk alles opnieuw uittekenen? Alles. Alles. We moeten alles uitzoeken. We komen ook dagelijks, nou, nou zijn we echt begonnen met slopen en grondwerken, we komen dagelijks dingen tegen die we nog die we niet wisten en die we nog even, even. Dat is allemaal hier even. Hè. De bekende lijken uit de kast. Juist. En die moeten we dan, ja, daar moeten we dan mee omgaan, managen. Dat, daar komt het gewoon op meer. Ja. Maar je hebt er zin in? Uh, ik had er zin en ik krijg er eigenlijk wel langer meer zin. En voor mij is het ook natuurlijk een stukje historie. Ik, Je hebt uh, zelf ook gebald? Wij zijn met VNL hier gekomen, dan was het ding net klaar. En, uh, ik heb hier ook mijn eerste Limburgse handeldagen gespeeld. Volgens mij was dat vlak daarna zijn tot de eerste zijn, zijn gehouden. En Toen was het nog heel gezellig, er was in de beek, Zittert en, uh, en Geleen. En, uh, ik, ik, ik heb er ook maar één gespeeld, ik. Dat, was, dat was ook mijn enige hier. Ja, ja.
1: Oké, okay, veel succes, Dank u wel. Sjaak Oussens houdt namens de gemeente een oogje in het zeil.
3: Ja, de voorbereidingen zien er goed uit en het is voor iedereen duidelijk zichtbaar nu dat we zijn begonnen. En de, de bouwweg heeft iedereen natuurlijk gezien en dat er uh, gegraven is en uh, noem maar op. Dus dit zijn alle voorbereidingen. En nu gaan we echt, na vandaag gaan we echt beginnen uh, met het eerste deel. En dat is uh, ja, de nieuwe sporthal uh, uh, helemaal refurbishen, uh, helemaal nieuw maken. Dus daar herken je daar eigenlijk helemaal niks meer van.
1: Uh, hoe lang ben jij al met dit project bezig? Want het is niet alleen de dag van vandaag, maar er is een
3: hele voorbereiding op. Nou, ik nu een jaar ongeveer. Uh, er zijn natuurlijk mensen voor mij die met de voorbereidingen zijn geweest. Maar ik ben nu ongeveer een jaar bezig uh, om nu te zorgen dat de plannen, de planvorming, hè, de architecten, de tekeningen, dat dat nu naar uh, zeg na echt uitvoering naar realisatie gaat. Dat is een beetje mijn opdracht. Dus ik ben ongeveer een jaar bezig.
1: Ik heb René uitgesproken, gesproken. René uh, Ja, jullie moeten uh, ja, on the same sheet of music zitten, hè? Anders gaat
3: het niet lukken. Nee, René en ik die, die werken heel intensief samen inderdaad. René is eigenlijk verantwoordelijk voor dadelijk de uitvoering. Hè. Dus dat uh, samen met de aannemers uh, de boel uh, uh, gerealiseerd wordt. Dat de aannemers ook aan de slag kunnen. Dat dat goed loopt. En ik zit meer aan de kant van de gemeente, de opdrachtgever. Hè. De gemeente is opdrachtgever. Om te zorgen dat nu ook alle goede besluitvorming aan de voorkant goed is. De financiën aan de voorkant goed zijn. Dus dat is eigenlijk samen met René een soort tandem ben ik inderdaad. Dat klopt.
1: Met Oudelio Geelen, ja, het is zover. Hè. Je hebt het startpunt gegeven voor eh, officieel de, bouw van, de hernieuwbouw van Glanderbroek.
0: Ja inderdaad, eindelijk zou ik bijna zeggen het officiële startmoment van de vernieuwbouw te beginnen met slopen. Want als je nu wil bouwen moet je eerst slopen wat er staat om van daaruit weer opnieuw te kunnen opbouwen.
1: Hoe voel je je daarbij?
0: Hoe voelt de gemeente zich daarbij? Ja, we zijn blij. Het is wel een, uh, ja, een zucht van verlichting, zeg maar. Hè. Uiteraard uh, we hebben we een lang traject gehad in de ontwerpfase, maar ook in de besluitvorming in de achterliggende jaren... om te komen tot een plek voor een centrale schaats- en zwemvoorziening, want zo is het toch echt ontstaan. Uh, op de locatie op Broek, uh, vele jaren van besluitvorming die daarin uh, meegespeeld heeft. Uiteindelijk in uh, december 2022 het definitieve besluit van de gemeenteraad met bijgestelde budget en een bijgesteld programma. Nou, dan is het mooi als je ook
1: daadwerkelijk buiten kunt starten en kunt laten zien waar we al die jaren aan gewerkt hebben. Het zou nog meer kunnen bijgezet worden als over een paar maanden weer beslist wordt voor de rest van de verbouwing. Ja, precies. De gemeenteraad heeft nu besloten om de bestaande configuratie, noemen
0: we dat dan, te vernieuwbouwen. Dus dat betekent het bestaande zwembad vernieuwbouwen, de sporthallen. vernieuwbouwen. Dat is eigenlijk een soort renovatie, maar dan wat meer dan dat. En een nieuwe ijshal te bouwen en dan op de plek van de huidige ijshal een nieuwe ingang met horeca. Uh, maar er ligt nog ambitie om ongeveer een 50 meter zwembad te realiseren en om ook de buitenbaan te overkappen, de, de schaatsbaan te overkappen. En die punten moeten nog terugkomen in de gemeenteraad.
1: Voordat dat allemaal uh, beginnen kon, is enkele weken geleden gingen bepaalde paar bewoners hier in de omgeving naar de Raad van State. Hoe heb je het toen gevoeld?
0: Ja, op zich is het goed in Nederland dat iedereen de mogelijkheid heeft... ...om beroep en bezwaar aan te tekenen op, op elementen waar je van vindt dat je rechten geschonden worden. Dat hebben deze mensen ook gedaan. We hebben aan de voorkant, dus tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan, want daar ging het dan concreet om... ...hebben we heel uitgebreid met alle bewoners gesproken... ...en ze ook laten zien wat we allemaal gingen besluiten als college en later als gemeenteraad. Dat heeft ook ter inzage gelegen. Hebben mensen ook een reactie op kunnen geven. Dat is ook meegenomen in de verdere processen. En uiteindelijk, als dan de raad het bestem... Het bestemmingsplan is vastgesteld in december 2022. Ja, dan bestaat nog altijd de mogelijkheid voor bewoners om daar beroep op aan te tekenen. Dat hebben ze gedaan. Dat mag, dus ook goed. En ze hadden aan de rechter gevraagd, of aan de rechter van de Raad van State gevraagd, van kunnen jullie nu ook voor zorgen dat dat bestemmingsplan nog, geen, nog niet van kracht is? Dus dat er eigenlijk nog niet gestart mag worden met bouwen. En daarvan heeft de Raad van State gezegd, nou dat doen we niet. Er is geen reden om de bouw op te schorten, om het bestemmingsplan niet van kracht te laten worden. Um, daar was ik blij mee, want dat betekent dat... Ik
1: die... moet er een opluchting zeggen. Dat
0: ja, is zeker een opluchting, omdat dat betekent dat het bestemmingsplan rechtskracht geeft... dat je ook bouwvergunning mag verlenen voor die eerste fase, hè, waar we nu mee uh, starten. Dat is zeker een opluchting, dat betekent niet dat de bezwaren daarmee van tafel zijn... want die moeten de Raad van State nog behandelen. En dus voor mij ligt het beroep er nog, alleen is er wel een eerste inzicht gegeven door de rechter... Maar hoe hij uh, kijkt tegen die bezwaren en heeft daarom gezegd... het is niet nodig om het uh, bestemmingsplan nu op te schorten... want als er al onvolkomenheden in zitten... kun je die repareren.
1: Ik heb net met projectmanager René Nijsten gepraat. Ik stond met mijn verbazing te luisteren toen hij zei van... hier staat niks op papier van tekeningen of weet ik wat. Ja, dat is natuurlijk een oud complex hè, in 1987. Ja, maar mag je, dan...
0: nee, dat mag niet de reden zijn. Er zijn natuurlijk wel tekeningen, maar in de, in de bouw zie je dat er vaak... zeker in die periode in het werk veel bepaald werd. Hè? En in de
1: periode ik... van de gemeente Geleen ook hè?
0: Ja, überhaupt in de jaren 80 hè, werd er eh, op een andere manier eh, met, eh, met het documenteren van bouwwerkzaamheden omgegaan. En natuurlijk is er eh, na die eh, bouw van Glamerbroek van alles gebeurd. Er is ook een herindeling geweest. Archieven zijn samengevoegd. En dan kan het wel eens voorkomen dat stukken daarin misschien niet terug te vinden zijn. Het complex is destijds door de gemeente geleen in erfpacht gegeven aan Laco. Dat betekent dat de gemeente geen eigenaar meer was. Dus dat zou ook de reden kunnen zijn waarom dossiers niet meer bewaard hoefden te worden. Hè, omdat je geen eigendomsrollen meer hebt. Nou, als je dan weer datzelfde gebouw opnieuw wil inrichten, zoals we dat nu gaan doen, nu gaan doen ja, dan heb je natuurlijk wel tekeningen nodig. En dan kan het best voorkomen dat niet alles op papier staat.
1: En dat je dingen tegenkomt waar je van denkt, hé, wat staat?
0: Ja, als je gaat bouwen kom je altijd dingen tegen. Dat heb je in een huis, dat hebben we in de straten. Als we wegen gaan reconstrueren kom je ook soms leidingen tegen die niet op tekening staan. Nou ja, goed, dan moet je dan naar bevind van zaken en handelen. Dat zie je ook in dit complex. En dat heeft natuurlijk ook wel eh, is het een van de onderliggende redenen waarom de kosten gedurende het proces gestegen zijn. Want toen de eerste analyses werden gemaakt waar de Raad een besluit op heeft genomen in 2020. Eh, was dat op basis van nou, hoe groot het is het, dus de inhoud is zoveel kuub, eh, maal een bepaalde bouwsom, nou, dan kost het ongeveer zoveel. Dat was die 48 miljoen, waar altijd over gesproken is. En vervolgens ga je verdiepen en dan ga je het complex, trek je de plafonds open en de muren open. En dan zie je ja, wat er echt is en hoeveel meters er zijn en welke ruimtes er zijn. Zijn. En als je dan diep verdieping slag maakt, ja, dan zie je eigenlijk ook meteen dat de budgetten die daarvoor stonden niet toereikend waren. On, nog even los van de prijsstijgingen die zich hebben voorgedaan door de oorlog in Oekraïne. Nou ja, dat, dat heeft ook wel wat spanning op het hele proces gezet. Maar het is goed dat we vandaag een moment hebben waarop we vooruit kunnen kijken. En waarin we ook starten met, met bouwen en ook aan de mensen kunnen laten zien, ook via de bouwekken buiten, hoe mooi het gaat worden.